0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge des Mensch-Technik-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge soll es um, ich habe es ursprünglich genannt, drei Enttäuschungen gehen, die ich mit Technologie erlebt habe und ich denke mal, das Wort Enttäuschung ist einfach ein bisschen hart. Vielleicht ist es besser zu sagen, es sind drei Dinge, die mich nachdenklich gemacht haben, die mich in letzter Zeit, wo ich so gestolpert bin, die mich in letzter Zeit einfach zum Nachdenken gebracht haben und ich mir denke, boah, liebe Leute, liebe Kollegen, das hättet ihr auch anders lösen können. Und normalerweise bashe ich meine Kollegen nicht. Das tue ich nicht, das mache ich nicht, da bin ich auch nicht so der, also es geht mir einfach gegen, jeder macht seinen bestmöglichen Job und ich weiß nicht, was und wie andere Leute arbeiten und natürlich weiß ich das in bestimmten äh, Grenzen schon, aber im Großen und Ganzen habe ich da keinen tiefen Einblick, warum sie was wie machen und es ist ja auch so, dass jede Entscheidung in einer Firma, jede Entscheidung im Rahmen einer Technologieentwicklung und auch jede Entscheidung, gerade speziell in den Bereichen HMI, Usability, User Experience, jede Entscheidung, die da getroffen wird, ist aber an bestimmten Punkt immer ein, ein Kompromiss. Da gibt es äh, viele Menschen, die mitreden, Leute, die ihre Partikularinteressen haben. Auch berechtigterweise, also ein, ein Controller in einer Firma hat ein ganz anderes Interesse als ein Marketingchef äh, oder ein äh, Technikchef hat ein ganz anderes Interesse als ein einzelner Mitarbeiter. Und manche davon, diese Interessen sind berechtigt, andere sind weniger berechtigt, aber es ist da einfach immer so ein Konglomerat da. Und es gibt auch beim Thema HMI ja mal das Phänomen, dass jeder so eine Meinung hat, dass jeder mit dabei ist, dass jeder mitreden kann. Und es ist auch gut so, ich, ich mag das, dass das der Fall ist. Es führt aber eben häufig zu Diskussionen, die dann irgendwo entweder im Nichts, im Nirvana enden oder die am Ende dann zu irgendetwas führen, wo man sich hinterher dann fragt mit ein bisschen Abstand, sag mal, wie sind wir denn auf die Idee gekommen? Dazu kommt das meist benutzte Wort innerhalb der, der Usability-HMI-Szene: ist der Ausdruck, it depends. Also, es hängt davon ab. Wenn man mich fragt, was ist denn so das beste HMI, was es am Markt gibt, ist die Antwort, naja, hängt davon ab, kann ich so nicht sagen. Und es ist der Tatsache geschuldet, dass es ein sehr, sehr komplexes Problem ist, was unglaublich viel. Randparameter und Nebenschauplätze und Aspekte hat, dass es gar nicht so einfach ist, zu sagen, ja, das ist die optimale Lösung. Geht schon damit los, dass Menschen eben alle unterschiedlich sind und unsere Nutzer und Nutzerinnen sind alle Menschen und die sind alle, alle anders und haben alle persönliche Vorlieben und da kann man dann entsprechend mal, da fällt es auch häufig schwer, eine, eine konkrete Entscheidung zu fällen, zu sagen, ja, das ist die beste optimale Lösung und noch dazu, wenn ich noch nicht mal irgendwie einen Test gemacht habe, eine Studie gemacht habe, eine Usability-Studie gemacht habe, um da ein bisschen empirische Daten zu sammeln. Also das kann dann sehr schnell sehr schwierig werden. Und um jetzt auf das Thema zurückzukommen ähm, mit meinen Kollegen und was die so gemacht haben. In vielen Punkten liegen die Fakten für mich im Dunkeln. Ich blicke nicht hinter die Kulissen eines jeden Autoherstellers, eines jeden Technologieherstellers, ich blicke erst recht nicht, und es wird um Apple-Geräte gehen, erst recht nicht hinter die Kulissen von Apple. Das ist eine sehr, sehr abgeschlossene Firma, die eigentlich keinerlei Einblicke von außen zulässt. Das ist, geht sogar so weit, dass Speaker, Keynote-Speaker, Referenten von Apple auf, egal wie groß die Konferenz ist, egal wie wichtig sie ist, dass sie dort nie auftreten. Ich habe einmal erlebt, dass ein, ein Speaker da war, das kam aber erst hintenrum raus, dass der ja eigentlich in der Designabteilung von Apple ist, hauptberuflich. Der ist aber unter der Flagge seines eigenen privaten, persönlichen Business gesegelt. Also Apple sieht es ganz und gar nicht gerne, dass man da reinguckt. Aber wie gesagt, generell alle Firmen lassen sich da nicht so gerne an die Karten gucken, was da abgeht. Und Von daher bleiben viele Fakten, die zu den Entscheidungen geführt haben, die dann so ein Produkt ausmachen, die bleiben für mich im Dunkeln. Und es kann gut sein, dass wenn ich den einen oder anderen Fakt mal erfahre, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, warum war das so und so gemeint und das und das Thema ist doch auch nochmal und so weiter, dann sage ich, okay, ja, dann sehe ich das ein Stück weit anders, dann verstehe ich die Entscheidung, kann die nachvollziehen und bewerte sie vielleicht auch anders. Also, mir fehlen viele Hintergründe. Auf der anderen Seite, Nehme ich mir heute mal das Recht heraus, einfach mal über meine persönlichen Erfahrungen äh, zu berichten. Eben in Situationen, wo ich so ein bisschen enttäuscht war, wo gedacht habe, oh, oh, ja, oder irritiert bin oder ja, in der einen oder anderen Situation vielleicht auch so ein bisschen ärgerlich, dass ich mir denke, Mensch, Leute, das geht auch anders. Ihr habt hier Ressourcen verschwendet, Zeit, Geld, Material, Fokus, Aufwand. Ja, und dann, dann habt ihr den Wert, den eine Technologie hat nicht wirklich maximiert, ihr habt nicht das Beste, das Allerbeste herausgeholt aus dem, was ihr eingesetzt habt. Ja, und äh, die drei Dinge, über die ich reden möchte, das ist einmal der Umstieg, den ich gemacht habe in meiner äh, Welt, in meiner Businesswelt von Windows-PCs und Android-Smartphones in die Apple-Welt. Ich habe das, äh, ja, war Anfang März, dass ich da mich entschieden habe, ich werde jetzt da mal neu starten, ähm, war ein neues Laptop fällig und äh, habe mich halt eben dann in die Apple-Welt hinein bewegt. Und da fällt einem natürlich das eine oder andere auf und da werde ich ein paar Takte drüber sagen. Das zweite ist äh, die Level-2-Automatisierung eines deutschen Premium-Fahrzeugs. Meine Gemahlin hat einen neuen Dienstwagen bekommen und es handelt sich dabei halt eben um ein premium aus deutscher Herstellung, was eine Level-2-Automatisierung implementiert hat. Und bin inzwischen eine ganze Menge damit gefahren. Sie auch. Und wir tauschen uns da auch mal drüber aus. Und da gibt es auch so ein paar Punkte, wo ich mir denke, na, schauen wir mal. Und das Dritte ist der... Mietwagen, den ich das letzte Mal hatte, als ich auf Mallorca war. Hatte wie üblich so die zweitkleinste Klasse, so die Seat Ibiza VW Polo Opel Corsa Klasse gebucht. Und man hat mich dann Tatsache auf einen Cupra Formentor abgegradet. Und es ist ein sehr, sehr schönes Auto. Also dieses Auto hat wirklich emotional viel bei mir getriggert. Obwohl die HMI-Lösung im Fahrzeuginnenraum aus meiner Sicht, na sagen wir mal, doubtful, also zweifelhaft ist, ja, also nicht, nicht wirklich, nicht wirklich dolle ist. Ja, diese drei Dinge würde ich halt eben gerne hier in dieser Folge heute mal mir genauer anschauen. Fangen wir mit dem Thema Umstieg auf Apple an. Ich habe mir das nicht leicht gemacht, ich habe lange überlegt, mache ich das, tue ich das und... Ich hatte davor immer Windows-Laptops, meistens waren es Asus ZenBooks und die halten oder hielten bei mir früher in Vor-Corona-Zeiten, wo ich viel unterwegs war und auch den Akku, die Akkulaufzeit, die lange Akkulaufzeit gebraucht habe, zwei bis drei Jahre. Jetzt der letzte hat etwas länger gehalten, bedingt durch die Pandemie war ich weniger unterwegs. Das heißt also die Tatsache, dass dann irgendwann der Akku schlapp gemacht hat und also nicht mehr die acht Stunden durchgehalten hat wie am Anfang, sondern nur noch vier oder drei. Hat mich nicht weiter gestört, weil ich ja eigentlich eh immer zu Hause saß und da habe ich aber eine Steckdose und dann ist das kein Problem. Also Aber das war immer so mein Wechselrhythmus und das stand jetzt wieder an, ein neuer Laptop ist da und wir haben hier bei uns in, in Sindelfingen in einer Shopping Mall einen Apple Store und jedes Mal, wenn wir da in dieser Mall waren, bin ich da rein und habe mal geguckt und habe überlegt, boah, würdest du wollen oder nicht, wie wären das? Und ja, er habe auf der einen Seite schon so ein bisschen gespürt, ma, das sind schon sehr, sehr schicke, sehr, sehr schöne Geräte. Und bin dann aber immer wieder raus mit der Meinung, na, erstens ist ja sowieso kein neues Laptop fällig und zweitens, naja, so dolle wird es schon nicht sein. Und hm, na, guckst du mal, was. Habe keine Entscheidung gefällt, war ja auch keine Entscheidung zu fällen. Als es dann soweit war. Möchte mal rein und mir war dann klar, wenn ich mir ein MacBook kaufe, dann nehme ich auch gleich noch ein iPhone dazu. Dann mache ich den kompletten Umstieg. Aus meiner Sicht macht es sehr, sehr wenig Sinn, da irgendwie so ein Mischsystem zu fahren. Also entweder begebe ich mich komplett in die Apple-Welt rein oder ich lasse es halt sein. Und der Ruf, der Apple vorauseilt, alles ist einfach, alles ist easy, alles spielt zusammen die Geräte stürzen nie ab, die musste nie neu starten. Ja, so Backups und Updates. Es läuft alles von alleine im Hintergrund, muss sich überhaupt nicht drum kümmern, passiert alles. Und, ja, und es geht ja dann wirklich rein bis in so ein äh, allgemeines, allumfassendes, religiöses Heilversprechen. Also bis, bis hin zu, ich bin dann einmal rein und dann äh, wurde ich gefragt, ja, äh, brauchen Sie einen Berater? Ich sag ja und dann sage ich zu diesem Berater, ja, ich bin bis jetzt äh, mit meinem Android-Smartphone und meinem Windows-Laptop unterwegs. Oh, Windows-User sind sie. Oh, da tun sie mir aber wirklich leid. Also, ja, kann man jetzt mal als schönes Marketing äh, betrachten, aber ich glaube wirklich, dass der... Mensch, der das zu mir gesagt hat, das auch so meinte. Und das ist auch wirklich eine Form von, von subjektiv verzerrter Empathie war, zu sagen, ei, 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 die tun mir aber leid, die Leute, die keine Apple-Geräte nutzen. Und Wie gesagt, ich habe mir dann äh, also so ein komplettes Setup zugelegt äh, mit äh, neuen Netzgeräten und einer neuen Tastatur und einer neuen Maus und äh, das iPhone noch mit dazu und so weiter und so fort. Und wenn ich mir das so anschaue, allgemein, ja, viel von dem, was, was Apple als Ruf vorauseilt, ist wahr. Das Ganze ist sehr, sehr elegant. Man hat auch immer Spaß an der Sache, was man so anfasst. Oh, alles schick, alles schön, macht alles Spaß. Also die User Experience ist außergewöhnlich, obwohl es und... Sorry, liebe ähm, Apple-Fans da draußen. Obwohl es diverse HMI und Usability-Probleme gibt. Und ich selber habe bis dato nicht noch nicht voll durchdrungen, wie Apple das genau macht. Also Selbst bei mir, der ich am Anfang ja skeptisch war und ich denke mal, ich habe auch einen gewissen Einblick in die Themen Technologie, Nutzererfahrung, User Experience, das sind ja alles Sachen, mit denen ich mich seit vielen Jahren intensiv beschäftige. Und ähm, ja, selbst ich bin davon fasziniert. Und ich habe keine Ahnung, wie sie das machen. Also da, da muss irgendwie noch so, ein, so eine geheime Zutat sein, äh, hinter die ich noch nicht gekommen bin. Und wie gesagt, das, das Schöne an der ganzen Sache ist, äh, alles spielt miteinander. Also, wenn, wenn ich ein Dokument scannen möchte, dann gehe ich da in die Notizen-App rein, dann klickt da auf den Button und, und dann kommt ein Menü und dann will ich da scannen aus. In dem Moment springt mein, N, äh, mein, mein, mein Apple iPhone an und die Kamera geht an und ich kann mit dem iPhone das Dokument einscannen, was dann sofort auf dem Bildschirm meines MacBooks erscheint. Also, ich habe dann auch sofort den Scanner, den ich hier noch rumstehen hatte, abgeschafft. Der hat sowieso nicht gespielt. Mit dem, mit, dem, mit dem MacBook, also habe ich dann äh, äh, den, den weggeworfen. Ja, auch Synchronisierung zwischen den Kalendern auf den verschiedenen Instanzen, also der auf dem iPhone und, und der auf dem MacBook. Die Aufgaben, Notizen, auch die Fotos, ja, wenn ich so eine, so eine Reihe von Fotos mache, äh, also nicht sofort, aber innerhalb eines überschaubaren Zeitraums, sagen wir mal eine halbe, dreiviertel Stunde, tauchen die dann auch auf meinem MacBook auf. Also das sind alles so Sachen, wo ich denke, Job, das ist eine feine Sache, das ist eine eigene Welt. Ja, wenn, mein, wenn mein Smartphone klingelt, wenn es hier neben dem MacBook liegt, dann kann ich den Anruf auf dem MacBook auch annehmen. Ich sehe da auch, wieder der Anruf, wenn ich da am Arbeiten bin. Ich kann äh, FaceTime machen, also so eine Videokonferenz-Tool, was damit integriert ist. Ich kann dann auch zwischen den beiden Instanzen hin und her wechseln und in der Browser, der tauscht die Links und die Favoriten aus und also alles wirklich feine, schöne Sachen. Man merkt, es ist ein Ökosystem, es spielt miteinander. Was da an diesen Themen generell bei aller positiven Sache ist, mir unklar geblieben ist, oder was negativ ist, mir ist unklar, welche Software nutzt jetzt eigentlich die iCloud, um damit die Daten auf allen Endgeräten zur Verfügung zu stellen. Also beim Kalender, Notizen, ich habe auch so ein Mindmapping-Tool mir noch downgeloadet, MindNote, sehr, sehr schön. Und mit diesem Tool, wenn ich da was mache, ja, dann, dann erscheint es sofort, wenn ich auf dem MacBook was mache, erscheint es sofort auf dem iPhone und dann kann ich da weiterarbeiten und dann wird es, ja, also das ist sehr, sehr schön. Aber es gibt eben bestimmte Softwarepakete, speziell eben das Office-Paket, aber auch das Apple-eigene GarageBand, bei dem das nicht der Fall ist. Und da ist mir eben völlig unklar, warum. Also, woran liegt das? Hab ich, muss ich da noch irgendwas einstellen? Muss ich irgendwie Schalterchen umlegen? Was musste ich aber ja den anderen Kalender, Notizen, Mindnote, Erinnerungen ja auch nicht machen? Ja, also, das ist irgendwie so ein bisschen, wo ich denke: hm, Leute, das ist unklar. Ja, also, das, das wäre schön, wenn es einfach mal deutlich werden würde. Ein weiterer negativer Aspekt ist, aber das wird ja häufig diskutiert: ich brauche einen komplett neuen Satz an Ladegeräten respektive Ladekabeln war davon ausgegangen, dass das EU-weit jetzt geregelt ist, dass wir alle auf USB-C sind, was die Charger angeht. Apple, ähm ja, Apple ist äh, da offensichtlich auf einem eigenen Weg unterwegs und hält den durch. Gut, weiterer Punkt zum Thema iPhone, also ich habe ein iPhone zugelegt, das ist das zweitgrößte, iPhone 14 Pro und dann gibt es sogar so ein Pro Max, das habe ich nicht genommen, ich habe das zweitgrößte genommen, aber selbst das ist ziemlich klobig, das ist einfach unschön. Ich hatte davor ein Oppo, das das High-End Oppo mit dem, mit dem Keramikgehäuse und das war deutlich eleganter, schlanker, so also eine geschwungene Form gehabt. Ähm, da ist halt das, was was Apple hier hat, einfach ein Klops. Ja, ein Ziegelstein. Also elegant ist anders. Kann man jetzt, äh, ich habe jetzt mir so einen so so ein Case mit einer Lederhülle, also mit Lederbezug äh, außen rum gemacht und äh, das macht es ganz gut so zum Anfassen. Aber es ist nichts, äh, was da besonders herausragend wäre. Kamera auch, ganz passabel, also nein, sehr, sehr gut, keine Frage. Aber mein, mein Huawei-Smartphone von vor vier, fünf Jahren. Das war absolut unschlagbar, sodass bis jetzt kein anderes rangekommen. Auch da sehe ich einfach noch Bedarf an der Funktionalität, dass man da noch einen draufpackt. Weil es ist ja möglich, es gibt es ja draußen auf dem Markt. Weiterer Punkt, der mich sehr irritiert, ist, es ist mit dem iPhone keine Einhandnutzung möglich. Liegt daran, dass ich, wenn ich es in der rechten Hand habe, dann äh, interagiere ich meistens mit dem Daumen. Und wenn man dann mal so unterwegs ist, eine Tasche in der Hand hat, ja, dann, dann äh, ist es schön, wenn man alles mit, der, mit, der, mit, der, mit dem rechten Daumen nutzen kann. Und das ist schwierig, weil bei Apple prinzipiell der Back-Button oben links ist. Das heißt, dafür muss ich aber auch die zweite Hand, um einen Back machen zu können, um zurückspringen zu können heißt, also ich brauche immer die zweite Hand. Ich muss die irgendwie dann mal nehmen und dann muss ich mit dem mit dem mit der linken Hand auf den Button links oben drücken und dann mache ich halt eben weiter mit dem rechten Daumen und ja, also das ist einfach unschön. Da gab es eben auch bei dem Oppo war das so, dass wenn man äh, einfach den gesamten Bildschirm nach links schiebt, war das die Zurückfunktion. Also es gab auch Zurück-Buttons, keine Frage, aber wenn man mit dem äh, mit einhändig nutzen wollte, gab es diese Schiebefunktion zur Seite und das war sehr sehr elegant, sehr sehr schön, konnte man gut äh, äh, verwenden. Ja, nur mal gerade beim Thema Backbutton sind, der ist bei Apple immer oben links. Also bei allen Apple Apps, wenn man da mal reinguckt, sehr, sehr konsequent immer oben links. Außer, jetzt kommt die große Ausnahme, die verstehe ich nun überhaupt nicht: im iOS Safari Browser. Also der, der Browser, der, der Apple-eigene Standard Browser, der auf den Geräten überall drauf ist der hat auf dem iPhone seinen Backbutton unten links. Also unten links, nicht oben links, sondern unten links. Das ist anders als in der Desktop-Version. das ist anders, als äh, es im, äh, äh, ja, bei allen anderen Browsern ist. Und ja, völlig irritierend, keine Ahnung, warum das ist. Dazu kommt, dass die Eingabe der Internetadresse auch unten ist. Nicht wie sonst im Browsern üblich oben also das ist definitiv inkonsistent und führt bei mir immer wieder zu irgendwelchen Stirnrunzeln, wenn ich denke, ey, wo ist jetzt dieser blöde Backbutton? Ach, du bist ja im Browser, musst ja unten gucken, nicht oben. Weiteres Thema zum Backkonzept, es ist immer unklar, wo springt man eigentlich hin? Was heißt denn zurück? Ja, mal macht er dies, mal macht er da das, mal macht er jenes, Mal also zum Beispiel jetzt nicht nur auf dem iPhone, auch generell im Safari-Browser, bei LinkedIn, da scheint es irgendein Problem zu geben, fast beendet der immer LinkedIn, der springt immer auf die Hauptseite zurück, wenn man irgendwo in LinkedIn unterwegs ist und einen Backbutton drückt. Ja, Das ist einfach unschön. Ja, was passiert immer wieder, dass man nur völlig irgendwo ganz anders landet, als man eigentlich landen wollte, wenn man diesen Backbutton da drückt. Gut, und das war bei meinem iPhone, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist oder bei mir, die linke Seite des Touchscreens erheblich weniger empfindlich als der Rest also wenn ich Texte tippe, das ist A auf dieser Tastatur, ist ja ganz links am Rand. Ich schreibe immer Texte ohne A's, weil diese A-Taste weniger empfindlich ist als alle anderen. Und das gilt für die gesamte linke Seite. Auch dieser Backbutton da oben links, den ich gerade angesprochen habe, das funktioniert häufig nicht. Wenn Sie zwei-, dreimal drauf drücken oder so ein bisschen nach rechts rücken, nicht ganz an den linken Rand drücken und und es kann, kann kein systematischer Fehler sein, weil auf der rechten Seite funktioniert es alles. Also da ist bis an den Rand dran alles sauber, empfindlich und gleich empfindlich wie in der Mitte. Also das sind so ein paar Themen, wo ich mir denke, hm, naja, liebe Leute, hätte doch besser lösen können. Und das größte Problem, was ich habe mit dem iPhone, ist die Interaktion mit der Spotify-App in Kombination mit meinem äh, Hi-Fi-Gerät, mit, mit meiner Stereoanlage hier zu Hause dass diese Dreierkombination aus Spotify App, Apple Smartphone und diesem Gerät funktioniert nicht. Die hat bei den Android-Geräten schon nicht funktioniert und die funktioniert bei Apple auch nicht. Auch hier wieder hatte ich immer den Eindruck mitgenommen, Apple ist extrem restriktiv, was es an Apps in seinen App Store lässt. Scheinbar rutschen ihnen dann doch Sachen durch, die nicht funktionieren. Oder nicht zuverlässig funktionieren. Es ist ja immer so, dass es so äh, 8 von 10 Mal funktioniert, aber in 20% der Fälle funktioniert es eben nicht. Und da habe ich dann auch mehrfach schon das äh, iPhone neu starten dürfen. Und bevor man jetzt denkt, naja, das ist so ein alter Android, Smartphone-Reflex, immer mal neu starten. Nein, es führt zum gewünschten Resultat, weil wenn ich dann mein iPhone neu starte, funktioniert plötzlich auch das Trio aus Spotify, HIFI-Anlage und iPhone wieder vernünftig. Gut, kommen wir zum MacBook Air. Auch das stützt gerne mal ab. Insbesondere beim Beenden der Notizen-App. So eine ganz kleine, simple App, die da ist da drauf. Das ist als nichts Externes oder Exotisches oder Riesiges, sondern das ist eine ganz nette, kleine, schnuckelige App, die auf den Apple-Geräten mit drauf ist. Und wenn ich die beende auf dem MacBook, dann stürzt es ab. Ja, manchmal kriege ich es irgendwie mit irgendwelchen Sachen wieder eingefangen, aber sehr häufig muss ich irgendwelche doch recht radikalen Maßnahmen unternehmen, um, um das Gerät neu zu starten. Und dann denke ich mir auch, boah, das ist jetzt nicht das Image, was Apple so hat. Ja gut, dann äh, auch solche Themen, ja, unklares Verhalten, wenn, wenn über HDMI ein Bildschirm angeschlossen ist, das ist auch mal nicht ganz deutlich. Äh, wie das jetzt funktioniert. Also, ich habe hier auf meinem Schreibtisch einen, einen großen Bildschirm, was wir da haben, 23 Zoll oder 24 Zoll in der Größenordnung. Und da hängt das MacBook dran über einen Adapter. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich das MacBook schließe, dann bleibt der Bildschirm offen. Aber manchmal nimmt er dann keine Mausklicks mehr an. Und auch das denke ich mir, Leute, manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Das ist ja so kein prinzipielles Problem. Das ist irgendeine Unsauberkeit, die da in dem System drin ist. Wo wir gerade bei dem Thema Adapter sind, also das das MacBook Air, was ich habe, hat sehr, sehr wenig Anschlüsse, völlig akzeptiert. Kein, ich verstehe die Philosophie dahinter. Es sind zwei USB-C's dran und die Stromversorgung. Und dann einem USB-C hängt bei mir standardmäßig so ein Dreieradapter an. Mit einem weiteren USB-C, einem HDMI und einem großen USB, also in so einem traditionellen äh, Rechteckigen, über den gerade das Mikrofon, was ich hier nutze, mein, mein Yeti, äh, in den Rechner eingefüttert wird zum Beispiel. Dafür nutze ich das halt eben. Und dieser USB-C ähm, dort, der ist auch nur eingeschränkt funktional. Ähm, ich habe eine Festplatte dranhängen für Backups. Diese Festplatte funktioniert wunderbar, wenn ich sie in den zweiten USB-C stecke, in den freien, aber nicht äh, an dem, wenn sie im Adapter da, da ist. Alles Apple-Geräte, alles Geräte, die von Apple zugelassen sind. Kein Schmuck, kein Scheiß, kein Billigkram. Von daher, ja. Also, ähm, das sind so ein paar Themen bei dem, bei dem Airbook, die mir da aufgefallen sind. <lacht> Entschuldigung. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass es Apple wahrlich nicht perfekt gelöst hat, aber sie haben es weit besser hinbekommen als äh, die Windows-Welt. Der Umgang mit den Geräten macht Spaß. Es ist vieles viel, viel einfacher als in der, in der Windows-Welt. Ähm, ich habe neulich mal im Mediamarkt, äh, gar nicht so für gestern, vorgestern, äh, Mitte letzter Woche, Mitte letzter Woche, äh, egal, vor ein paar Tagen beim Mediamarkt gestanden und mir so die Windows-PCs angeguckt und dann gleich festgestellt, nee, mit den Dingern willst du nichts mehr zu tun haben. Ja, das. Nein, 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 nein. Wie auch immer Apple das hinbekommen hat, weil ist ja nicht schlecht. Ja, die Welt arbeitet damit. Aber, wie gesagt, das ist diese geheime, dieser geheime, diese geheime Zutat, die Apple da in seine Technologie reinpackt, die ich gerne verstehen würde. Die ich maximal im Ansatz verstehe. Ja. Und wenn ich sie verstanden habe, würde ich sie auch gerne für mich nutzen. Okay, also das zum Thema Umstieg von Windows auf Apple, Android auf Apple. Kommen wir noch zu den beiden anderen Themen, die ich noch kurz anreißen möchte zum Ende des Podcasts. Das, das Premiumfahrzeug, fahrzeug der Dienstwagen meiner Gattin mit der Level-2-Automatisierung. Meine Frau hat es seit ein paar Wochen ich bin da mit einige Hundert, vielleicht insgesamt zwei bis 3.000 Kilometer gefahren bis dato. Und die Level-2-Automatisierung ist ein für mich ein Symbol oder ein, eine Realisierung der größten Herausforderung, die wir im Moment im Automobilbereich, im Automobil-HMI-Bereich haben. Wir definieren gerade das Verhältnis von Fahrrad zu Fahrzeug neu. Bis dato war es relativ klar, alles was die Kernfunktion angeht, das macht der Fahrer. Und das Auto hat so bestimmte Automatisierungsfunktionen wie ein Automatikgetriebe und elektrische Fensterheber und ein Regensensor und eine Heckkamera und ja, solche Dinge, die sind da alle mit drinne. Aber die Kernfahrfunktion wird komplett vom Menschen gesteuert. Und Level 2 Automatisierung heißt dass das Fahrzeug auch die Lateral- und longitudinal Bewegung des Fahrzeuges kontrolliert. Also das, was in Rechts-Links-Richtung passiert und das, was nach vorne-hinten passiert. Also Gas geben, bremsen und lenken. Das sind die Funktionen, die Level 2 übernimmt oder auf Level 2 vom Fahrzeug übernommen werden. Und diese Aufgabenteilung, die führt zu einer aus meiner Sicht kompletten Neudefinition eben dieses Binnenverhältnisses zwischen Fahrer und Fahrzeug. Gut, ähm, schauen wir uns das HMI an, das ist passabel. Also ich habe das schon oft äh, angemerkt, äh, auch hier im Rahmen des Podcasts, dass äh, die Art und Weise, wie diese Aufgabenteilung zwischen Fahrer und Fahrzeug visualisiert wird, dass die ähm, nicht besonders gelungen ist. Und das ist in dem Fahrzeug deutlich besser gelöst, obwohl mir nicht immer 100% klar ist, wer was macht. Also diese, die finale Rückmeldung, hey, ich mache es jetzt, Durchs Auto, also die finale Rückmeldung, dass das Auto mir sagt, ich habe alles unter Kontrolle, die fehlt. Also die ist wird nicht so richtig sichtbar. Was mich noch mehr irritiert, ist, dass das Auto sich oft etwas erratisch also so verhält, also so unerwartete Dinge macht. Aus meiner Sicht völlig unmotiviert plötzlich bremst oder beschleunigt. Einfach Dinge machen und das What? Warum macht er das? Jetzt? jetzt muss ich doch eingreifen. Und die kritischste Situation, die ich bis jetzt hatte, war die folgende, ich hatte die Navigation aktiv und äh, die wollte, dass ich am nächsten Autobahnkreuz links abbiege, also rechts rausfahre und dann diese 270 Grad Kurve mache. Und ich war mit, äh, oft mit, dem, mit dem Auto so mit 160 auf der linken Spur unterwegs, und dann kam es und äh, ich hatte mich aber entschlossen, nee, du fährst eine Ausfahrt weiter, da ist eine einigermaßen preiswerte Tankstelle, dem bunkerstes Sprit und fährst dann halt entsprechend weiter. Und vor auf der linken Spur und das Auto glaubte aber, ich wäre auf der ausleitenden Spur und ist automatisch voll in die Bremsen gestiegen, weil natürlich die 160 für diese Schleife auf der, auf der Autobahn viel zu schnell sind. Und von, von solchen Dingen wird man immer wieder überrascht von dem Auto. Und diese, diese diese Macken, die werden nach ein Jahr Zeit des Gebrauchs sichtbar und, und auch beherrschbar. Also man man, man macht zwei, dreimal, passiert dieser Fehler und dann äh, realisiert man ja, okay, das ist immer in dem und dem Kontext. Oh, und da muss ich aufpassen. Und dann kann man es auch beherrschen, aber man muss es wissen, man darf sich davon nicht überraschen lernen überraschen lassen. Und man lernt den Umgang mit dem Fahrzeug neu. Also man, man fängt quasi dabei null an. Und Level 2 heißt ja, dass der Fahrer immer in der Kontrolle ist. Und man ist als Fahrer oder Fahrerin bei diesem Auto immer automatisch in der Kontrolle, weil es eben einfach noch zu viele Überraschungen bietet. Es gibt hier eine Stelle auch auf der A8 in der Nähe von Stuttgart, am Stuttgarter Flughafen, wo rechts eine Spur ausgeführt wird. und Die laufen relativ lange parallel und die Hauptfahrspur... Die bleibt bei 120, während rechts wird die sukzessive 180, 60 runtergebremst. Und manchmal liest das Fahrzeug die Schilder, die rechts stehen und bremst ab und manchmal nicht. Ja, Auch da muss man mal aufpassen und sagen, ei, 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 wenn ich an die Stelle komme, muss ich aufpassen. Wenn der plötzlich anfängt zu bremsen, ja, weil er glaubt, ich dürfte jetzt nur noch 80 fahren, weil er dieses Schild rechts hat stehen sehen, dann äh, ist, es, ist es sehr, sehr problematisch. Also aus solchen Gründen heraus, wo man das ein paar Mal erfahren hat, bleibt man in der Kontrollschleife. Das Misstrauen ist da einfach noch relativ groß. Aber auf langen Strecken, in bestimmten Kontexten, Autobahn ist nicht allzu voll und man ist relativ geradeaus, man fährt da einfach mal so 50, 60, 80, 100 Kilometer auf einer Autobahn entlang, da ist diese Unterstützung ganz, ganz hervorragend. Ist Sehr, sehr hilfreich. Ja, und sie geht auch bis, bis ins Stau runter. Also man kann dann auch im Stau mit relativ wenig Eingriffen immer dem Vordermann folgen. Wobei auch hier, manchmal macht das, manchmal macht das nicht. Da weiß ich noch nicht, wann er von alleine wieder anfährt, wenn der Vordermann anfährt und wann er das nicht tut. Ja? Ist nicht vorhersagbar bis jetzt, für mich nicht verständlich. Gut, und manchmal am Ende komme ich dann noch zu dem Entschluss, ey, ich fahre jetzt einfach selber, ist mir jetzt stressfreier, als wenn ich mich ständig drüber ärgere, dass dieses Auto so komische, unvorhersehbare Sachen macht. Aber wie gesagt, unterm Strich auch hier wieder mit dieser Unterstützung ist ein, das Fahren in vielen Situationen deutlich besser, angenehmer und sicherer als ohne. Ja, und dann hatte ich äh, den, den wundervollen Cupra Formentor. Cupra ist die Sportwagen-Submarke von Seat. Seat ist Teil des VW-Konzerns. Und es zieht sich halt eben durch, ähm, gerade was die was die Interior-Gestaltung angeht, was die HMIs angeht. Da hat sich der VW-Konzern relativ einheitlich, oder viele der VW-Marken, also Porsche, Audi sind ein bisschen außen vor, aber der Rest hat sich da meiner Meinung nach auf den Weg begeben, der nicht so glücklich ist. Ähm, und ja, ich hatte halt dieses, dieses Fahrzeug und saß da drinnen und da gibt es unter dem Touchscreen so eine, bei dem Hauptbildschirm, auf dem so die Medien und Karte und so weiter läuft, da gibt es halt dann eben so, einen, so, einen, so eine Touchleiste und mir war bis zum Ende nicht so richtig klar, was macht der jetzt eigentlich, ist eine Temperatur, da war so ein bisschen ein blauer und grüner Bereich drauf, unglaublich schmal, man hat es kaum erkannt, gerade im hellen Sonnenlicht, denn dann fiel so ein Schatten auf diese Leiste von dem Display und es war mir nicht klar, was macht die und ich glaube, sie hat auch die Lautstärke eingestellt, aber keine Ahnung, ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe dann nur Workarounds genutzt und äh, äh, ja, habe diese Leiste, die unverständlich ist, einfach nicht, nicht genutzt. Und dann, das hatte ich schon mal bei einem, einem Fahrzeug, es gibt dort einen Main-Button in der HMI, sehr schön. Äh, egal wo man ist, was man macht, man drückt auf diesen Main-Button und ist auf dem Hauptbildschirm. Und äh, dieser Main-Button hat aber eine zweite Funktion. Und die ist nirgendwo visualisiert, das muss man wissen. Da muss man muss man den, den Kontext mitbringen, muss man das Vorwissen mitbringen. Und ich habe es im ersten Fall auch wirklich nur rausbekommen, weil ich die Bedienungsanleitung, das Handbuch des Fahrzeugs gelesen habe. Weil wenn man doppelt auf diesen Main-Button drückt, auf diesen Hauptbildschirm-Button, dann landet man im Einstellungsmenü. Und das Ausgangsproblem äh, war äh, jetzt auch bei, bei dem Kuprofer bei dem Mentor, ich kriege das Auto und dann ist das Auto auf Spanisch. Und ich spreche Spanisch, so lala, es ist äh, ja passabel, denke ich mal, aber ich habe es dann im Auto doch lieber auf Deutsch. Und das habe ich, äh, ja, diese Spracheinstellung, ich wusste es ja jetzt, wie es funktioniert, weil ich mir eben schon mal wirklich einen halben Tag lang den Kopf gemacht habe, wo sind bitte schön die Einstellungen in diesem System? Und das ist sehr, sehr unglücklich gelöst. Ließe sich sehr, sehr einfach lösen, indem man auf diesen Button einfach ein zweites Symbol mit anbringt. Ein kleines Zahnrad oder einen kleinen, kleinen Maulschlüssel. ja, Also diese üblichen äh, Icons für, für Einstellungen. Wenn denn der mit drauf wäre, neben diesem Hauptbildschirm-Icon, wäre das Problem gelöst. Wie gesagt, ich kenne jetzt die Entscheidungswege äh, bei, bei VW intern nicht. Äh, auch bei, bei Seat intern nicht, warum die das nicht machen, warum die diese doch relativ einfache Lösung nicht anwenden. Ja, ein weiterer Punkt äh, ist, das, dass die Widgets auf dem äh, Hauptbildschirm relativ mager sind, das sind relativ große, leere Flächen, da ist nicht allzu viel Information drauf, man kann ihn da so ein bisschen anpassen, ist nicht viel. Ich habe dann das System auf äh, Apple CarPlay umgestellt und hatte dann halt mich auch komplett dort in die Apple-Welt bewegt, die jetzt auch nicht wirklich optimal ist, was die Automotive-Funktion angeht. Aber besser als das, was VW oder was Seat oder Cupra einem da ins Auto reinnagelt. Und vor allem durfte ich damit dann feststellen, dass das ganze Thema viel, viel besser und stabiler funktioniert als Android Auto. Auch da wieder, um nochmal einen Rückgriff auf Apple zu machen, ist Apple offensichtlich, was Stabilität angeht, besser unterwegs, als es äh, die Freunde von, von, von Android, von Google sind. Ja, und äh, diese Apple äh, android, android äh, diese Failures, die ich da mit android Outdoor habe, habe ich hier schon x-mal erzählt, mich jedes Mal darüber aufgeregt. Also meine mein, meine erste Erfahrung mit Apple CarPlay ist deutlich besser. Äh, ich werde berichten, wenn ich enttäuscht werde. Ja, am, am Schluss äh, blieb für mich die Erkenntnis, dieser Cooper Formentor ist eine richtig, richtig coole Karre, aber hat leider eine miese HMI. Jo, soweit für heute meine drei Technologien, meine drei Dinge, die mich zum Nachdenken gebracht haben in der letzten Zeit. Einerseits mein Umstieg von der Windows-Android-Welt in die Apple-Welt. Dann das Premium-Fahrzeug meiner Gemahlin und dort die Level-2-Automatisierung und ihre kleinen Bugs und Unsicherheiten und Überraschungen, die sie so liefert. Und zum Schluss äh, der Cupra Mentor, der mich als Auto sehr überzeugt hat, aber beim HMI einfach weit unter seinen Möglichkeiten bleibt. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com Rösker mit o -E und SS. oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.